0: Die ganze Welt sehnt sich nach einer neuen Weltordnung des Friedens. Seit dem ersten Tag des Streits zwischen Kain und Abel herrscht, beherrschen Konflikte unsere Welt. Wir hören von Kriegen auf der Weltbühne. Wir beobachten Uneinigkeit in unserem Land. Wir erleben Konflikte in Beziehungen. Aber nicht nur Menschen. Sogar die Natur lebt in Unfrieden. Nicht einst wie im Garten Eden, sondern Tiere fressen einander. Die unterschiedlichsten Naturkatastrophen, die wir erleben, gehören dazu. Dem Leben folgt grundsätzlich der Tod. Die ganze Welt sehnt sich nach einer neuen Weltordnung des Friedens. Wir können sagen, die Welt ist seit dem Sündenfall aus dem Lot geraten, aus den Fugen geraten. Und es muss jemanden geben, der sie wieder an die richtige Stelle rückt. Die Frage, die sich also seit dem Sündenfall stellt, ist, wer bringt die Welt wieder in Ordnung? Die vielen Nobelpreisträger haben es nicht geschafft. Die Klimaaktivisten haben es nicht geschafft. Die großen Machthaber der Welt, sie verlieren von einem Tag auf den anderen ihre Herrschaft. Entweder durch Tod oder durch Abwahl. Die ganze Welt sehnt sich nach einer neuen Weltordnung des Friedens. Und die Verheißung der Schrift ist unmissverständlich. Jesus Christus ist der Urheber der neuen Weltordnung. Sie wird kommen. Seit Karfreitag ist es besiegelt und sicher. Auf Golgatha, dort am Kreuz, ist die neue Weltordnung durch Jesus Christus eingeleitet worden. Jesus Christus, er verändert die Weltordnung auf dramatische Weise. Und das alles durch seinen leiblichen, physischen, körperlichen Tod am Kreuz auf Golgatha. Seit Ostern richtet die Welt sich nach Christus aus. Er hat die neue Weltordnung geschaffen. Wir sind heute in Teil 5 unserer Predigten aus dem Kolosserbrief, die sich mit dem Thema, wer ist Jesus Christus, beschäftigen. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist Urheber der neuen Weltordnung. Ich möchte, dass du heute erkennst, wie erhaben Jesus Christus im Plan Gottes ist. Dass er, wie wir die letzten Male schon gesehen haben, einmal mehr sehen, über alles erhaben ist in Gottes Plan. Ich möchte auch erkennen, dass ihr erkennt, wie vollkommen sicher diese neue Weltordnung ist, die in Jesus Christus begründet ist. Du wirst am Ende dieser Predigt erkennen können, alle weltgeschichtlichen Dinge, die passieren, gut einordnen können. Du wirst Hoffnung haben für jeden Konflikt, dem du begegnest. Und du wirst einen unerschütterlichen Trost haben in Zeiten von Krankheit, von Leid und Schmerz. All das, weil Jesus Christus der wunderbare Urheber der neuen Weltordnung ist. 2020, 2021 gab es viele Spekulationen in Bezug auf die Herkunft des Coronavirus. Ich hatte nicht selten Gespräche mit Gläubigen, die das Coronavirus und die ganze Krise als große Verschwörung einordneten und sich unausgewogen viel mit dieser Sorge beschäftigt haben. Ich habe jeden Einzelnen immer wieder in Erinnerung gerufen, dass wir auch in dieser Situation, dass wir das, was wir sicher wissen, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Was wir sicher wissen ist, dass allein Jesus Christus ewiges Heil bringt. Dass allein Jesus Christus derjenige ist, vor dem wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Und dass wir irgendwann an diesem letzten Tag, es ist gar nicht mehr lange hin, alle Geheimnisse tatsächlich offenbart bekommen, ob sie aus Wuhan stammen, aus Davos, von Camp David oder aus Berlin. Aber heute gilt es, uns in Erinnerung zu rufen, dass Jesus Christus Urheber der neuen Weltordnung ist und diese Weltordnung eine Weltordnung des Friedens ist und der Freude. Und sie ist sicher begründet in seinem Opfer am Kreuz. Heute Morgen sind wir in Kolosser 1, 19 und 20 und werden drei Schritte sehen, wie diese neue Weltordnung von Jesus Christus entstanden ist. Wir sehen zuerst den Plan der neuen Weltordnung wir sehen die Grundlage der neuen Weltordnung und den Schlüssel der neuen Weltordnung. Ihr dürft gerne mit mir zusammen Kolosse 1 aufschlagen und wir lesen den Zusammenhang ab Vers 13 in Kolosse 1, 13 und bis Vers 22 und heute werden wir uns die Verse 19 und 20 anschauen. Kolosser 1, Vers 13. Er, Paulus spricht von Gott, dem Vater, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist die Rede von Jesus Christus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer, alles oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei oder werde, wie wir letzte Predigt erarbeitet haben. Vers 19. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig, und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Diese Verse von Vers 13 an bis Vers 22 handeln von Jesus Christus, seiner Erhabenheit über allem und seine unterschiedlichen Beziehungen, wie ihr euch erinnert. Seine Beziehung zur Schöpfung, seine Beziehung zur Gemeinde, und seine Beziehung zur Welt heute und in einer nächsten Predigt seine Beziehung zu den Sündern, die er rettet. Jesus Christus ist in jeder seiner Beziehungen Erhaben über allen, auch über der Welt, weil er der Urheber der neuen Weltordnung ist. Die Frage, mit der wir heute Morgen fortsetzen wollen, ist, warum kann Jesus diese Herrschaft einfordern? Warum kann er die Anbetung einfordern? Warum kann er den Gehorsam einfordern? Warum kann er das Sagen haben in der Gemeinde? Warum kann er, wenn er wiederkommt, die Welt richten? Die Antwort, die wir schon in letzter Predigt gesehen haben, lautet, weil er starb und weil er lebt weil er den Tod besiegt hat, was kein anderer konnte. Vers 18 hat uns in der letzten Predigt genau das gezeigt. Er allein und niemand anders ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er allein, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er allein und niemand anders in allem der Erste sei oder werde. Wir haben uns dazu Offenbarung 5 angeschaut und gesehen, wie Jesus die Welt als Erbe bekommt und die Rolle in Empfang nimmt und als Einzigwürdiger angesehen ist, die Welt als Erbe zu empfangen. Warum ist er der Einzigwürdige? Weil er das Lamm geschlachtet ist. Offenbarung 5 macht es sehr deutlich und Kolosser 1 auch. Jesus ist also, weil er Mensch geworden ist, weil er gekreuzigt wurde, weil er auferstanden ist, zu dieser hohen Erhabenheit gelangt. Und nun schauen wir uns drei Schritte an, wie Christus die neue Weltordnung begründet hat. Paulus schreibt von dem Plan, von der Grundlage und von dem Schlüssel dieser neuen Weltordnung. Zuerst der Plan der neuen Weltordnung. Dieser Plan ist in Gottes Vorsatz vor Ewigkeiten begründet. Das ist, was wir hier in Vers 19 sehen, in diesen kurzen Worten, denn es gefiel. Denn es gefiel. Das Wort Gott ist sogar schon eingefügt. Denn es gefiel. Im Altertum haben die Menschen beim Schreiben häufig den Namen Gottes ausgelassen, wenn es offensichtlich war, dass es sich um Gott dreht. So auch Paulus hier spart Tinte, um den Schwerpunkt auf den nächsten Aspekt zu legen, der aber unser zweiter Predigtpunkt ist. Es gefiel. Der Vorsatz Gottes wird hier zum Ausdruck gebracht in den Worten, es gefiel. Wir sehen diesen, diesen Satz häufig an vielen verschiedenen Stellen, unter anderem in Galater 1, Vers 15, wo Paulus von sich selbst schreibt, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat, durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Wovon und welchem Zusammenhang benutzt Paulus dieses Wort wohlgefiel von Gott? Gott, er hat mich vor Mutterleib an ausgesondert. Dieses Wohlgefallen Gottes zeigt zurück in die ewige Vergangenheit des Vorsatzes Gottes, der Erwählung von Paulus als sein Kind und sein Werkzeug, als es Gott der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. So sehen wir, dass Paulus den Begriff wohlgefallen in Bezug auf Gott immer mit dem ewigen Vorsatz verbindet. Johannes der Evangelist macht genau das Gleiche. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so ist hier der Vorsatz des dreieinigen Gottes, den Paulus im Blick hat, dass schon vor Grundlegung der Welt die Erhabenheit Christi der Plan Gottes war. Ein Plan, der Vater, Sohn und Heiliger Geist gut gefiel, den sie gefasst haben. Es gefiel dem Vater den Sohn auf die Erde zu schicken und für die Sünden der Menschen zu zerschlagen. Es gefiel dem Sohn, in Unterordnung diese Todesstrafe auf sich zu nehmen und für uns Menschen zu leiden, aufzuerstehen und als Lohn die Welt als Erbe in Empfang zu nehmen. Und es gefiel dem Heiligen Geist, in all dem zu wirken und im Hintergrund zu bleiben und alles zu tun, um den Sohn zu verherrlichen. Es gefiel, weist zurück auf die ewige Vergangenheit und den Vorsatz Gottes. Wir sehen auch, dass Gott absolut zuverlässig ist in dem, was er tut, sein ewiger Vorsatz, er ist unumstößlich, er ist zuverlässig, du kannst auf ihn bauen. In seinem ewigen Vorsatz wurde Christus die Erhabenheit und Vorrangstellung zugewiesen. Nun, wenn Christus und sein Tod die Folge des ewigen Vorsatzes war, was meinst du, wie zuverlässig ist es dann, dass seine neue Weltordnung eintritt? Denk nochmal darüber nach. Im ewigen, perfekten Ratschluss Gottes war es vorherbestimmt, dass zur ganz bestimmten Zeit Gott selbst in der Person Christi Mensch wird dass er auf die Erde kommt, dass er menschlichen Körper annimmt, dass er den Tod erleiden würde und dass er ein Überrest für sich erlösen würde. Er würde die Menschen erlösen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Nichts davon war Zufall, nichts davon war Plan B. Gottes Liebe, Gottes Vorsatz, er erwählte dich in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit und in seiner Langmut. Und genauso vollkommen perfekt, wie seine Pläne in Bezug auf alles andere sind, in Bezug auf all das, was schon eingetreten ist, so vollkommen zuverlässig ist auch Gottes Plan mit der neuen Weltordnung. Sie wird eintreten, nur wegen diesen ersten drei Worten. Es gefiel Das ist der Plan Gottes, der Vorsatz Gottes. Es gefiel Gott. Nun diese drei Schritte zur Vorrangstellung und zum neu zur neuen Weltordnung haben wir nun Schritt 1 gesehen, dass der Plan Gottes war im Vorsatz Gottes Jesus Vorrangstellung zu geben. Schauen wir uns Schritt Nummer zwei an: Was ist die Grundlage für die neue Weltordnung? Die Grundlage für die neue Weltordnung ist Gottes Fülle in Christus. Die Grundlage von dem Vorsatz Gottes ist, dass die ganze Fülle in Christus wohnt. Auch das haben wir in den letzten Predigten schon angeschaut. Jesus Christus ist 100% Gott und 100% Mensch. Und so heißt es hier in Vers 19 einmal mehr, es gefiel Gott in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Dieser Begriff, alle Fülle, ist ein Ausdruck, der in der Bibel für die unmessbare Ganzheit genutzt wird. Das, was der Mensch nicht mehr fassen kann, das, was kein Ende hat. In Psalm 96, 11 ist Brause das Meer und seine Fülle. In Psalm 24,1: der Herr des Herrn ist die Erde und ihre Fülle. In Psalm 50, 12, denn mein ist der Erdkreis und seine Fülle. Die ganze Fülle ist das, was du nicht mehr fassen kannst. Vollkommen, ohne dass irgendetwas fehlen würde. Das ist Paulus Ausdruck, den er gewählt, um zu beschreiben, dass die Ganzheit Gottes in Christus wohnt. Das gefiel Gott. Es gefiel Gott, dass die Fülle Gottes in Christus wohnt. Uneingeschränkt, vollkommen, das ganze Wesen Gottes mit jeder einzelnen Charaktereigenschaft wohnt in Christus. Wir haben in Vers 15 schon gesehen, dass Christus das Ebenbild Gottes ist. Da haben wir diesen Punkt schon ausführlich behandelt. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und damit die Kolosser es wirklich begreifen, oder vielleicht auch für dich heute Morgen, kommt es in Kapitel 2, Vers 9 ein drittes Mal. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Den großen Punkt, den Paulus hier macht, ist, 100% Gott und 100% Mensch in einem Menschen. Weil die Kolosser von der Ehrlehre beschossen wurden, dass Jesus nicht ganz Mensch war und dass sein Tod ja nur nicht wirklich physisch war. Deshalb diese Betonung der Gottheit und des Menschseins. Nun, es ist nicht nur die ganze Fülle Gottes, sondern schaut in Vers 19 hinein. Diese ganze Fülle, sie wohnt in Christus. Vielleicht nicht sehr spektakulär im Deutschen, aber Paulus benutzt hier das griechische Wort für eine dauerhafte Wohnung. Vielleicht denkt der ein oder andere schon an den Sommer und ihr sucht Ferienwohnungen. Wir kommen mal für eine Woche und dann sind wir wieder weg. Genau das ist, was Paulus hier schreibt. Es nicht ist, wie die Fülle Gottes in Christus wohnte, sondern es ist ein dauerhaftes Wohnen, nicht nur ein kurzer Besuch an einem Sonntagnachmittag oder Vormittag. Das dauerhafte Wohnen, was also ist im Vorsatz Gottes? Der Vorsatz Gottes lautete, die Ganzheit der Fülle dauerhaft in dem Menschen Jesus Christus, in dem Gottmenschen Jesus Christus. Also ein fester Wohnsitz, nicht eine kurze Zeit von Ferienwohnung. 100% Gott und 100% Mensch. Paulus, er spielt hier auch auf die alttestamentliche Bedeutung eines Wohnortes an. Womit wurde im Alten Testament der Wohnort Gottes verglichen? Oder wo war der Wohnort Gottes? Schaut in 5. Mose 16 hinein. Dort sehen wir, wie Paulus an dieses Konzept des Wohnortes Gottes anspielt. In 5. Mose 16 geht es darum, wie das Volk Israel opfern soll. Und wir lesen einige Verse aus diesem 16. Kapitel. Beginnen wir mit Vers 2. Gott sagt zu Israel, Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, als Passer Schafe und Rinder opfern, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dann kommen einige Anweisungen in Vers 6. Sehen wir es noch mal an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten am Abend, wenn die Sonne untergeht zu ebener Zeit, eben der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Dann kommen weitere Anweisungen und in Vers 11 wiederholt er es ein drittes Mal und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn deinem Gott an dem Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Wo wohnte Gott im Alten Testament? Im Tempel. Wo gefiel es Gott, die ganze Fülle der Gottheit nun wohnen zu lassen? In Christus. Deshalb haben wir keinen Tempel mehr weil die Fülle der Gottheit wohnt in Christus. Und er hat all das als Vorschatten vollkommen erfüllt. Und wir sind sein Tempel, weil wir in Christus sind. Und deshalb brauchen wir keinen anderen Mittler, deshalb brauchen wir niemand anderen, keinen anderen Hohepriester, weil wir Christus selbst haben. Wir haben den, der die neue Weltordnung eingeläutet hat, in der Kurzwahl. Seine persönliche Nummer. Wir können ihn jederzeit kontaktieren. Und du brauchst Maria nicht und keinen Papst, noch nicht mal den Pastor. Sondern du betest Gott an durch Jesus Christus im Geist und in Wahrheit. Die ganze Fülle wohnt in Christus. Und die Tür zum Thron Christi steht dir als Kind Gottes offen. Paulus, er macht hier deutlich, dass jede einzelne Eigenschaft Gottes im Charakter Christi sichtbar wird. Die ganze Fülle und das vom Vorsatz der Ewigkeiten her festgelegt. In Christus ist die ganze Gottheit sichtbar geworden. Alles, was vorher unsichtbar ist, war, ist nun sichtbar, ist greifbar. Paulus, er spricht in 2. Korinther 4 von Versen 4 bis 6 von der Herrlichkeit Gottes, die uns erleuchtet und anstrahlt im Angesicht Jesu Christi. Er benutzt dieses Bild, das so wie Jesus zu Thomas sagte, so lange bin ich bei euch gewesen und du hast mich nicht erkannt. Ihr sagt, zeig uns den Vater und ihr habt mich nicht erkannt. Und hier sagt Paulus, wenn wir Jesus anschauen, dann strahlen uns die herrlichen Eigenschaften Gottes an. Genau das Gleiche lesen wir in Hebräer 1, Vers 3. Dieser Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit von Gott und der Ausdruck seines Wesens. Die Heiligkeit Gottes, sichtbar in Jesus. Die Gerechtigkeit Gottes, sichtbar in Jesus. Die Gnade Gottes, sichtbar in Jesus. Die Barmherzigkeit Gottes, sichtbar in Jesus. Die Allmacht Gottes sichtbar in Jesus. Die Allwissenheit Gottes, sichtbar in Jesus. Die Barmherzigkeit Gottes, sichtbar in Jesus. Jesus Christus ist alles. Und deshalb ist er alles für uns als Christen. Und wenn der Widersacher es hinbekommen könnte, dass du diese Wahrheit in Zweifel ziehst, dann hat er sein Ziel erreicht, nämlich dich zu lähmen. Der Widersacher kann keinen Christen mehr in die Hölle verdammen, aber er kann dich zweifelnd machen und er kann dich lähmen und du wirst unbrauchbar für sein Reich, einfach nur, weil du nicht mehr verstehst und vor Augen hast, wie herrlich Jesus Christus ist. Und weil diese Wahrheit so zentral ist, wird sie so häufig verdreht, ist sie so stark angegriffen. Wir können zu Recht sagen, dass jede Irrlehre die Lehre über Christus verdreht. Natürlich nicht alles. An einem Köder muss viel Richtiges dran sein, sonst wird ihn keiner schlucken. Aber in einigen Punkten wird die Lehre Christi immer verdreht sein in jeder Ihr Lehre. Ihr Lieben, Jesus Christus wird hart angegriffen. Seine Vorrangstellung, seine Erhabenheit, seine Souveränität, seine Herrschaft, sie stehen unter Beschuss. Woran merkst du das? Du merkst es daran, dass niemand ein Problem damit hat, wenn du von Gott redest dass du an Gott glaubst, dass du Gott anbetest, dass du irgendwann vor Gott stehen wirst, ist alles kein Problem. Du kannst viel über Gott reden, aber sei gewarnt, fang bloß nicht an, über Jesus Christus zu sprechen. Fang bloß nicht an, Jesus als den einzigen Weg zur Errettung, zu definieren. Hüte dich davor, zu behaupten, Jesus Christus ist die Tür oder das Leben. Du darfst bloß nicht sagen, dass Jesus Christus derjenige ist, der für die Sünde der Welt am Kreuz hängt. Dass es Jesus allein ist, der die Herrlichkeit Gottes aufzeigt. Solange du in unserer Gesellschaft einfach nur bei Gott bleibst, ist alles in Ordnung. Aber nicht für uns. Genau das will der Widersacher, dass wir uns damit zufrieden geben und meinen, wir wären Zeugen Gottes. Nein, das sind wir nicht. Wir sind Zeugen Jesu Christi. Wir können Christus nicht weglassen. Wir glauben an Christus, wir reden über Christus, wir lieben Christus, wir leben für Christus und dann ist Sterben unser Gewinn. Jesus Christus ist alles im Leben eines Gläubigen. Und wenn der Widersacher es hinbekommt, dass du diese Wahrheit in Zweifel ziehst oder minderst, hat er dich gelähmt und sein Ziel erreicht. Deshalb widmen wir uns dieser Wahrheit über Jesus Christus und dieser Fragestellung, wer Christus ist, so ausführlich. Vielleicht fragst du dich jetzt, wo ist die neue Weltordnung? Wir haben den Vorsatz Gottes gesehen, den Plan Gottes. Wir haben gesehen, was die Grundlage war, nämlich, dass Christus absolut Gott ist. Und nun kommen wir zur neuen Weltordnung, zu dem Schlüssel der neuen Weltordnung, nämlich dem Blut Christi. Unser dritter Punkt, der Schlüssel, Jesu Blut bringt Frieden. Schaut in Vers 20 hinein. Es gefiel Gott, alles mit sich selbst, es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Vers 20 Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das Wichtige an einem Satz ist immer das Verb. Es zeigt uns, was eigentlich passiert. Das Tu-Wort. Was passiert hier? Was gefiel Gott? Was hat Christus getan? Er hat versöhnt. Er hat versöhnt. Was bedeutet also versöhnen? Es gefiel Gott, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Versöhnen heißt vollkommen zu verändern. Diese Worte bedeuten, den Status oder die Beziehung in bedeutender Weise zu verändern. Versöhnung heißt nicht, beachtet das bitte, Rettung und ewiges Heil. Man könnte meinen, Versöhnung ist immer ewige Rettung. Das bedeutet dieses Wort aber gar nicht. Das Wort bedeutet, die Beziehung in bedeutender Weise ändern. Schaut euch die Natur an, sie wurde seit dem Sündenfall extrem beeinflusst und sie erwartet die Erlösung und durch den Tod und die Auferstehung hat Christus das ganze Universum, die ganze Welt versöhnt, alles was auf Erden ist und alles was im Himmel ist. Beachtet, dass in der Bibel niemals Gott versöhnt wird, sondern es wird immer der Mensch versöhnt, denn der Mensch hat sich getrennt von Gott in seiner Rebellion. Seine Beziehung zu Gott wurde zerbrochen und die Versöhnung bedeutet, dass alles wieder ins richtige Lot gerät. Dieser Text sagt aus, dass diese Versöhnung das Ausmaß hat von allem, was auf Erden ist, als auch was im Himmel ist. Nichts ist ausgeschlossen. Nun, diese Versöhnung, was genau bedeutet sie? Stell dir vor, dass dein Bankkonto aus den Fugen geraten ist. Du bist der Annahme, da ist noch viel Geld drauf, gehst einkaufen und es ist kein Geld mehr drauf. Dein Bankkonto gerät aus den Fugen. Du bist im drastischen Minus. Was ist mit deiner Beziehung zur Bank passiert? Sie ist gestört. Diese Beziehung zur Bank, sie muss wiederhergestellt werden. Das können wir Versöhnung nennen. Die radikale Änderung einer Beziehung oder eines Statuses. Fakt ist, wir müssen uns mit Gott versöhnen, weil unser Leben drastisch aus den Fugen geraten ist. Wir haben nicht nur verpasst, dass unser Bankkonto im Minus ist und unser Gegner ist nun die Bank. Nein, unser Leben ist gegen Gott gerichtet und wir brauchen Versöhnung mit ihm. Und als Jesus nun die Versöhnung vollzog, hat er diese Versöhnung, diese Änderung der Beziehung zwischen allem, was im Himmel und was auf Erden ist, umfassend vollbracht, perfekt vollbracht, ausschöpfend, endgültig. Es bedürfte keiner weiterer Maßnahmen, was Christus an Versöhnung geleistet hat. Im Himmel wie auf Erden. Also, die Beziehung wurde geändert. Die Beziehung zu wem? Man könnte den Text so verstehen, dass wir mit Gott versöhnt würden. Unsere deutschen Übersetzungen legen das auch nahe, dass Christus uns mit Gott versöhnt hat. Der griechische Text, der benutzt aber nicht das Reflexiv hier, sondern er spricht davon, dass Gott in seiner Fülle alle Dinge mit dem Sohn versöhnt hat, was total Sinn macht, weil in Vers 16 haben wir schon gesehen, dass alles für Christus geschaffen wurde. In Gottes Vorsatz ist also geplant gewesen, dass am Ende der Zeit Christus die neue Weltordnung als Haupt, als Kopf und als Herrscher innehaben würde. Und all das wurde in die Wege geleitet und vollbracht. Was sagt Vers 20? Durch das Blut seines Kreuzes. Dass auf Golgatha das Blut Christi floss und er starb, hat nicht nur Auswirkungen auf Menschen, die glauben und gerettet werden, Natürlich ist das die größte Auswirkung und Versöhnung. Aber es hat auch Auswirkungen auf alles in dieser Welt. Christus wird über allem stehen. Wie hat er versöhnt? Auf diesem kleinen Hügel am römischen Kreuz, als der jüdische Zimmermann starb die neue Weltordnung begonnen. Der Weltherrscher hing dort am Kreuz. Und dieses Kreuz und sein Tod ist Ursache und Schlüssel für die neue Weltordnung. Wir haben schon gesehen, dass Adams Sünde katastrophale Folgen für die ganze Schöpfung hatte. In Römer 8 lesen wir davon, in Vers 20 und bis 22, wie die Schöpfung heute der Vergänglichkeit unterworfen ist und sich nach dieser neuen Ausrichtung sehnt. Römer 8, Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Diesen Vers müsst ihr öffnen und aufschlagen, wenn ihr das nächste Mal jemanden auf der Straße kleben seht. Wir wissen, dass das die Folge ist und die unaufhaltsame Richtung dieser Welt. Aber die Lösung ist woanders zu finden. Die Schöpfung ist der Vergerblichkeit unterworfen. Sie steht auch unter diesem Fluch. Alle Tiere, alle Pflanzen, alles, was wir sehen, und natürlich ist die größte Feindschaft, die Versöhnung braucht, die zwischen Gott und Menschen. Am Kreuz hat Christus diese Ordnung wiederhergestellt. Von der Natur, die kommen wird, und von allen Menschen, allen Schichten der Menschen, egal wer, alle Kulturen, alle Sprachen, so umfassend ist seine Versöhnung. Was bedeutet Versöhnen nicht? Vor ungefähr 12, 13 Jahren war Rob Bell in aller Munde, zumindest unter den Theologen. Rob Bell hatte sehr viele Anhänger gewonnen und er behauptete als seine Schlüssellehre, die ihn unterscheidete, dass alle Menschen gerettet werden. Hört sich toll an. Einer der Haupttexte ist Kolosser 1,20, die diese Lehrer benutzen. Aber sie verpassen welchen Punkt. Dass es beim Versöhnen nicht um Heil geht, sondern um die Wiederherstellung der Beziehung, des Statuses. Und die wird wiederhergestellt. Diejenigen, die nicht glauben, die Beziehung wird wiederhergestellt, indem sie verurteilt werden. Diejenigen, die glauben, die Beziehung wird wiederhergestellt, indem sie belohnt werden. Die Natur, die gar nichts dafür kann, wird wiederhergestellt. Und all das könnt ihr nachlesen im Buch der Offenbarung. Ich weiß, es ist noch nicht so weit. Diese neue Weltordnung, sie ist noch nicht greifbar, sie ist noch nicht sichtbar, aber sie ist eingeläutet. Und wir lesen davon in Offenbarung, wie sie umgesetzt wird. Wie Christus, nachdem er in Offenbarung 5 das Erbe antritt, dafür sorgt, dass er alles wieder in Ordnung bringt. Den Status oder die Beziehung in bedeutender Weise ändern, das ist die Bedeutung des Wortes Versöhnen, nicht ewiges Heil. Das wäre der theologische Begriff von Rechtfertigung. In einem Moment gerecht gesprochen. Aber das tut, beschreibt Paulus gar nicht. Was haben wir also gesehen in diesem Text? Wir haben gesehen, dass Christus Urheber der Versöhnung ist. Er ist der Urheber der neuen Weltordnung durch die Versöhnung, die er gewirkt hat am Kreuz, durch sein Blut. Wir können hier sehen, dass er in seiner Versöhnung auch Erbe ist. Haben wir uns letzte Predigt mehr angeschaut in Offenbarung 5. Wir haben gesehen hier, dass das Kreuz Christi Auswirkungen hat auf Menschen, die nicht glauben und auf die Natur, weil alles wieder in die richtige Ordnung kommt. Aber was bedeutet diese große abstrakte Wahrheit für dich und für dich oder für dich? Diese neue Weltordnung, die doch gar nicht sichtbar ist, die nicht greifbar ist, was bedeutet es, für morgen. Ihr Lieben, wir dürfen ruhen in dem Werk Christi. Wir dürfen zur Ruhe kommen in dem Wissen, dass diese Weltordnung sicher ist. So sicher wie der Vorsatz Gottes, Christus zu zerschlagen, Christus aufzuerwecken. Wir dürfen ruhen und in dieser Ruhe nun Christus gehorchen, das tun, was er gesagt hat, was wir tun sollen, uns damit beschäftigen, womit wir uns beschäftigen sollen. Wir dürfen ruhen. Wir wurden wiedergeboren, damit wir Christus verherrlichen, damit wir Christus zeigen auf Erden, seine herrlichen Eigenschaften hier widerspiegeln bis zu diesem Tag, an dem die neue Weltordnung völlig aufgerichtet wird. Ich möchte eure Blicke und Gedanken auf einen so wichtigen Auftrag lenken, den Paulus direkt verknüpft mit der Versöhnung Christi. In 2. Korinther 5, von Vers 17 bis 21, sehen wir, was unser Auftrag ist. Es heißt in Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott. Achtet auf den Text. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was haben wir bekommen? Einen Dienst, den Dienst der Versöhnung. Das ist ein riesiges Verb Wort. Er hat in uns die Worte der Versöhnung hineingelegt. Vers 19. Er hat den Schlüssel bewirkt. Sein Blut ist auf Golgatha geflossen. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir wissen, er regiert. Und jetzt sollst du von dieser Versöhnung zeugen. Alles in dir soll bezeugen, dass du Frieden hast und du bist Botschafter und hast die Worte der Versöhnung beauftragt bekommen, weiterzugeben. Holger, er war auch absolut davon überzeugt, dass die Coronavirus-Krise die größte Verschwörung überhaupt sei. Er hatte keine Hoffnung in Christus. Er erzählte mir nur, wie wichtig es sei, jetzt Vorräte anzuschaffen, damit wir, die wir das durchschaut haben nach dem Massensterben wegen der Impfung, diese Erde wieder aufrichten könnten. So als Puffer, um die Erde wieder nutzbar zu machen. Ich ließ mich auf die Diskussion mit Holger nicht ein, sondern ich erklärte ihm, was die wichtigste Vorbereitung ist, die er zu treffen hatte. Ich habe ihm zugestimmt, dass eine neue Weltordnung kommen muss, aber nicht so, wie er meint, dass sie kommt. Ich weiß sogar, dass sie kommt, aber die Vorbereitung ist eine ganz andere, die er treffen muss. Damit er in dieser neuen Weltordnung wirklich unter den Lebenden ist, in Herrlichkeit, muss er Versöhnung mit Jesus Christus haben, nicht Vorräte anschaffen. Denn Jesus Christus ist der Urheber der neuen Weltordnung. Und die kommt ganz bestimmt. Das ist die Botschaft der Versöhnung, die Gott nun uns gegeben hat. Wir haben heute in diesem Text erkannt, wie vollkommen sicher diese neue Weltordnung ist, weil sie im ewigen Vorsatz Gottes ruht. Wir haben gesehen, dass sie vollkommen sicher ist, weil sie mit dem Blut Christi eingeläutet wurde. Und es zeigt uns einmal mehr, wie absolut einmalig und erhaben Jesus Christus in der Weltordnung Gottes ist. Er ist über allem. Er ist so hoch erhaben und stell dir vor, wir sind mit ihm versöhnt. So schön und gut, oder? Aber ich wünschte mir, die neue Weltordnung würde jetzt beginnen. Mein Leben ist schwer. Ich habe Leid, Schmerzen, Konflikte, Kriege. Warum beginnt die Weltordnung nicht heute schon? Warum nicht heute schon? Petrus gibt uns Antwort. In 2. Petrus 3, Vers 9. Die Antwort lautet, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Sehnst du dich nach dieser neuen Weltordnung? Ich hoffe, du tust es. Was tun wir, bis sie kommt? Dem Herrn danken für seine Langmut und dafür sorgen, dass jedermann Raum zur Buße hat. Denn dann kommt sie, die neue Weltordnung. Versteht ihr, was unser Auftrag ist? Wenn wir wirklich verstehen, dass Christus Urheber der neuen Weltordnung ist, was seine Versöhnung bewirkt hat, denk an diese feste Zusage, wer Christus ist und dass sein Reich kommt. Denk daran, wenn du, damit haderst, warum Schwierigkeiten sich nicht auflösen, warum Konflikte bestehen bleiben, warum schwere Umstände nicht weggehen. Sei dir sicher, Christus kommt und er wird es lösen. Wenn du Naturkatastrophen beobachtest, wenn du Klimapaniker vor dir hast, wenn du von Krankheit oder Leid geplagt wirst, oder auch einfach nur von Unkraut. Bei Schmerzen, bei Herausforderungen, ordne all das richtig ein. Und hier ist der Schlüssel zur Einordnung. Die Versöhnung ist vollbracht, die neue Erde und der neue Himmel, sie kommen. Wenn du in Gesprächen bist, weise auf die wirklich drängende und wichtige Versöhnung hin. Es ist so toll, wenn der Ball dir zugespielt wird mit diesen Panikleuten. Das ist die Chance für dich, zuzustimmen und ein bisschen stärker, aber dezent, den Fokus auf Christus zu lenken. Wenn du von Kriegen hörst, von Intrigen, von Lügen auf der Weltbühne, lass dich nicht beunruhigen. Das Weltgeschehen kannst du einordnen, weil Jesus Christus am Kreuz hing und die neue Weltordnung eingeleitet hat. Und du kannst es nachlesen in Offenbarung 21, wie das Ende sein wird. Trost darin finden. Du kannst jeden, jederzeit deine Sorge auf ihn werfen und Gottes Friede wird dein Herz bewahren. Du brauchst diese Wahrheit, wenn du in angespannten Beziehungen bist, ob mit Gläubigen oder Ungläubigen. Christus, er ist der größte Friedensstifter und er ruft uns auf, Friedensstifter zu sein. Aber bedenke zwei Dinge. Das eine ist, dass Christus Frieden gestiftet hat. Das zweite ist, was wir so oft vergessen, was kostet Frieden stiften? Christus hat es, Vers 20, sein Blut gekostet. In all den Beziehungen weißt du, es gibt echte Hoffnung für jeden Konflikt. Wenn Christus mächtig genug ist, die ganze Welt zu versöhnen, alles, was im Himmel und was auf Erde ist, dann kann er auch deinem Konflikt Versöhnung wirken. Egal wie scheinbar festgefahren die Beziehung scheint. Und selbst wenn dem nicht so ist, weißt du und bist getrost, dass am letzten Tag recht gesprochen wird. Du brauchst diese Wahrheit außerdem in Zeiten von Leid und Krankheit. Denn dieses neue Reich der Himmel ist der große Trost für jeden, der leidet und schwach ist. Der unerschütterliche Trost für jeden einzelnen Tag voll Schmerzen, voll Schwachheit, voll Hoffnungslosigkeit. Denn du weißt, es kommt der Tag. Alles, was lebt, erwartet ihn. Ein Tag der Freude und der Befreiung dieser Welt. Bald schon werden wir ihn sehen. Und dann werden wir ihm gleich sein, wenn wir ihn sehen wie er ist, wie er ist. Dann wird Schmerz und Leid vergehen und wir sind bei ihm für immer und wir werden leben in Herrlichkeit, in Herrlichkeit. Es ist keine abstrakte Wahrheit. Wir brauchen sie jeden Tag, diese Erinnerung, jeden Tag aufs Neue. Paulus, er hat diese Worte geschrieben und er hat Ermutigung auf dem Herzen gehabt. Ermutigung für dich. Wir sehen das, weil er in Kolosser 1, Vers 11 genau davon schreibt. Es sind nur fünf, acht Verse zuvor. Das Gebet von Paulus für die Kolosser, es lautete, ich bete, dass ihr mit aller Kraft gestärkt werdet, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Erkennst du die Macht der Herrlichkeit Gottes, nachdem wir das hier heute erarbeitet haben? Die Versöhnung von allem, was auf Erden und was im Himmel ist. Wozu brauchst du und steht dir diese Macht zur Verfügung? In Kolosser 1, 11 heißt es, diese Kraft ist dir gegeben zur Stärkung zu allem standhaften Ausharren und zu aller Langmut. Mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wozu brauchen wir diese Wahrheit? Zum Ausharren, ihr erinnert euch, das sind die schweren Situationen. Und zur Langmut, das sind die schweren Beziehungen. Nimm den Dienst der Versöhnung ernst und lasst uns jeden Menschen aufrufen zur Buße mit Gott. Am Ende läuft alles auf die eine Frage hinaus. Achtest du Christus würdig, dein ganzes Leben nach ihm auszurichten? Christus wird gar nicht wertgeschätzt wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Christus wird gar nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Lasst uns stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir staunen über deinen ewigen Vorsatz. Über deinen ewigen Vorsatz, der... So umfassend war, dass nichts in der ganzen Weltgeschichte und auch nichts in unserem Leben dich überrascht. Herr, wir preisen dich für deinen ewigen Vorsatz, für dein Wohlgefallen, die ganze Fülle Gottes in Christus wohnen zu lassen, so dass er als Gott, Mensch, Versöhnung, Wiederherstellung und Ordnung aufrichten konnte. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für die neue Weltordnung des Friedens, die du fest besiegelt hast am Kreuz und die nur noch wenige Zeit auf sich warten lässt. Diese wenige Zeit, die wir warten, weil du langmütig bist und heute noch Buße schenken möchtest. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, unseren Herrn und Retter. Und ich bete, dass jeder, der diese Botschaft heute Morgen gehört hat, durch diese Wahrheit über dich, Herr Jesus Christus, als Gläubiger gekräftigt und gestärkt wird, dass jeder Einzelne Sicherheit und Ruhe in Christus erlangt und beibehält, dass wir in Furchtlosigkeit und Risikobereitschaft den Dienst der Versöhnung annehmen und ausüben, dass wir Trost und Frieden erfahren in Leid und dass wir Freude und Hoffnung haben, wenn wir an den letzten Tag denken, einst vor dir zu stehen. Herr Jesus Christus, du allein bist würdig, dich allein beten wir an, unseren Herrn und Retter, Jesus Christus. Amen.